0: Hej och välkomna till avsnitt 1348 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA. Varmt välkomna! Ja, dags för en USA-uppdatering och det senaste, den senaste stora nyheten för alla USA-intresserade och i synnerhet för Trump-fantasterna det är att Donald Trump höll igår ett tal där han pålyste att han kommer att stämma big-tech-jättarna Facebook, Twitter och Google. Eh, Facebook, de banlyste Trump den 7 januari efter upploppen av kapitolium och eh, direkt efteråt så följde Twitter efter och stoppade hans Twitter-konto och eh, Facebook upprätthöll sedan det här förbudet för Trump att återvända till Facebook och eh, Google har stängt ner hans Youtube-konto också så att Trump har ju inga riktiga vägar för att kunna kommunicera och det gjorde ju att han startade sitt eget projekt från The Desktop of Donald Trump för någon vecka sedan men det har varit en flopp så att det har varit nedlagt vilket alla förstod egentligen på förhand så att om Trump vill liksom kunna masskommunicera snabbt så behöver han de här stora eh, ja, de här stora sociala medieplattformarna och eh, det var ju så han, han vann valet 2006 så att det behövs, och om man nu vill kandidera igen, vilket är inte är omöjligt, så kommer han förmodligen att behöva de här plattformarna också. Så att nu har Trump pålyst att han kommer att stämma Big Tech för att de har stängt av honom. Och Trump sa så här igår.
1: I stand before you this morning to announce a very en väldigt very beautiful, I think, development for our freedom and our freedom of speech. We're demanding an end to the A stop to the silencing and a stop to the blacklisting, banishing, and canceling that you know so well. Our case will prove this censorship is unlawful, it's unconstitutional, and it's completely un-American.
0: Och eh, även republikanerna som parti är ju väldigt kritiska till big tech. Man vill bryta upp de här företagen. Och eh, igår så eh, pålyste sig i representanthuset ett sätt för att kunna eh, ja, göra det enklare att bryta upp de här stora eh, big tech-företagen. Och, eh, och Men analytiker säger att det här är, ja, Trump kommer inte att vinna där. Därför att konstitutionen är tydlig. Eh, företag har rätt att. Eh, Egentligen bestämmer helt och hållet sina egna regler. Och det gäller även de här stora medieplattformarna. Sen kommer Trump att försöka argumentera för att... Eh att de här plattformarna är visst är det privata företag men de tillhandahåller liksom tjänster som allmänheten behöver och som måste kunna garanteras alltså fria företag kan ju liksom vara verksamma och ändå tvingas följa vissa regler om de utför tjänster som tillhör den verkliga allmännyttan, jag menar ta vad som helst, ta apoteken här i Sverige de är privata numera men liksom apotek måste finnas, de måste följa vissa regler och de måste liksom utföra vissa tjänster, det krävs för att det funkar liksom utan, utan om de inte gjorde det så skulle liksom samhället kollapsa och jag tror förmodligen att det är så Trump kommer att argumentera men de flesta experter som man läser och lyssnar på dem säger att det här kommer att misslyckas i domstol men vi får se, men oavsett det så vad det här gör, Trumps stämning, det är att han blir en, han blir en hjälte bland sina egna han kommer få många fler anhängare av det här han blir relevant i nyheterna och han visar både för sina supporters och för hela landet att han är en fighter och ja, när han höll sitt tal igår, det var väl hans första Yeah. <laughs> riktiga offentliga presskonferens tror jag han, kanske, han har ju pratat korta stunder tidigare men det här var ju en officiell presskonferens så att det här var väl den första stora av det slag som han höll sedan han lämnade Vita huset och han låter ju likadan som han lät när han var president så att han visar också att han är pigg och, alert, och att han kan liksom ta striden både för här här men också liksom ta de politiska striderna i framtiden om man vill kandidera igen men det var ändå en stora nyhet att Trump liksom han stämmer big tech och det för oss över till nästa ämne och det är om big tech Alltså hur man censurerar. Donald Trump är helt uppenbart censurerad men Twitter i synnerhet, de har också fått kritik för att de har censurerat personer som är kritiska till det kinesiska kommunistregimen, ironiskt nog. Och en person som heter Ann marie Brady, hon är professor på University of Canterbury i Australien och hon är också expert på Kina och kritiskt till den kinesiska regimen och det kinesiska kommunistpartiet har nu fir firat hundra år och i samband med det så skickar hon ut ett antal tweets där hon drar med Kinas president Xi Jinping. Och den här professorn då, Anne-Marie Brady, hon fick, ja, det började komma upp varningstaggar på hennes tweet. Där man flaggade då att det här är, det här är liksom en, ja, ungefär som man gjorde med Trumps namn han om valfusk. Det här är ungefär, ja, obevisat och det här är inte bra ungefär. Och det här fick många journalister att kritisera Twitter och tänka att man måste väl kunna få kritisera kommunistpartiet i Kina. Och en journalist på Times of Britain, Edward Lucas heter han, han skrev lite grann om det här. Och han skrev att, eh, att förmodligen så hade... Ja, har ha, ha Kinas kommunistparti- pressat Twitter- och eh, inte liksom då ringt ett samtal- till Jack men man har liksom skickat in anmälningar- på att det här är hate speech- och försökt liksom, försökt på sitt sätt censurera det. Och sen har Twitters automatiska- systemslaget igång och sådär. Men Kina gör så här väldigt ofta- så att det borde inte vara okänt. Så att Twitter då borde helt enkelt se till- att Kina inte kan använda sig av- de här liksom, metoderna för att censurera- kritik mot kommunistpartiet- så så att eh, han, han säger att... Eh, eh, ja... Seems like Twitter may have, have briefly forgotten. They don't work for Xi ping skrev den här journalisten Bradley, Så att det var väl en ganska bra sammanfattning då. Så att Twitter har indirekt åtminstone censurerat Kina-kritik. Eh, Joe Biden då som däremot får twittra. Han är ute på en turné nu. Han har ju ett program som heter Build Back Better. Eh, alltså att man ska återbygga USA på ett bättre sätt. Och han ska ut på turné och han har just åkt till Chicago, där han blev mottagen av Chicagos borgmästare Lori Lightfoot. Jag pratade om henne i mitt avsnitt och de kommer brant att prata om vapenvåldet och så. Men det är inte primärt därför han är i, i Chicago och i Illinois där han reser omkring utan han är, han är där för att prata om sin eh, Build Back Better-turné och <clears throat> om Donald Trump är bannad från Twitter så är Joe Biden inte det utan Joe Biden twittrade I'm on my way to Illinois to highlight how eh, my Build Better agenda will help working families. See you soon, Crystal Lake skrev Joe Biden på Twitter så att eh, det är nu han som har POTUS-kontot på, på Twitter Joe Biden. Men hur som helst då, han pratar om sin Build Back Better-grej och det här är någonting som han kampanjade på också i presidentvalet och han vill då satsa på eh, Ja, den här Build Back Better består av tre punkter egentligen. En räddningsplan och en plan för amerikanska jobb och en plan för amerikanska familjer och man vill ge då, eh, ja, dagis till barn och man vill ge eh, två års gratis community, community college och eh, ja, hjälpa familjer att eh, liksom kunna vara lediga när de blir sjuka och sådana saker. Alltså ganska, en ganska svensk politik kan man säga. Saker som vi i Sverige tar som självklart men hur som helst han talade på McHenry County College och så här, Joe Biden.
1: And back in the campaign, you know, I said we're going to build back and we're going to build back better. Not just, we can't just build back, we've got to build back better. And today I want to outline some of the key pieces of this build back better agenda and what's it going to do for the people of Illinois and the people of the United States. It's about a country once again that inspires and leads the world, the opportunities we provide... The, the the cures we discover, the technology we discover, the technologies we pioneer, and the industries we create. You know, and the nation that leads the world in combating the existential threat of climate change. The Build Back Better Plan agenda starts with education. You know, one of the reasons why we were a leading country in the world for so long and still on the edges, is because we're the first nation, industrial nation in the world. To require to allow 12 years of free education back at the turn of the 20th century, but everybody's caught up. At the time they were debating what should be education in America, the argument was there should be 12 years of free education, and that's what got us ahead. That's what had us leap ahead of the rest of the world. But as I today, everybody's caught up. Does anybody think in the 21st century, with the changes taking place in technology and across the board? that 12 years of education is enough to be able to live a middle-class life? I don't think so
0: så det var alltså ett klipp från Joe Bidens tal han pratade i 30 minuter och han kommer att fortsätta resa runt och för att prata om sin, ja, sin Build Back Better agenda så att det är vad Joe Biden gör nu och Joe Biden har också hållit samtal om hur man ska stoppa de här Malware cyberattackerna från de här ryska ligorna och det här som drabbade Coop här i Sverige och Joe Biden har pratat mycket med sitt säkerhetskabinett om det så att det kommer säkert komma ut mycket mer information om det också och vilken ja, hur USA ska göra för att kontra därför att USA kan kontra Ryssland här men eh, vad kommer det göras hur ska man göra exakt det, det får vi se om men det är också en sak som Biden har funderat på och eh, pratat om de senaste dagarna eh, nästa grej som har hänt det är också en ganska stor sak, eh, det här är en ett land som inte uppmärksammas så mycket här i Sverige eller i världen men Haitis president eh, Juvenel Moïse är mördad. Han mördades här och det var ett gäng som bröt sig in i hans hem. Och han som är 53 år gammal sköts till döds. Hans hustru blev skadad och så vet man fortfarande inte vilka de är skyldiga är. Men den här presidenten då, jag vill Jovenel Ju Moys eh, om jag uttalar hans rätt, vilket förmodligen inte gör men han kom i alla fall till makten 2017 i ett presidentval där det inte var så många som röstade och där det var anklagelser om valfusk och sådana saker och han verkar vara en ganska hård förledare jag ska säga att jag kan inte mycket om ha it alls så att jag läser bara det här på, eh, på internet och eh, han eh, införde någon slags undantagslagar och han ansåg att eh, demonstrationer mot honom var terrorism och eh, han... Eh, Eh, ja, folk har försökt mörda honom förut och eh, hans kritiker menade att eh, han har inte rätt att, att vara president, helt enkelt. Och han, var också, han attackerade också Haitis business community, alltså näringsliv. Och han arresterade människor ganska godtyckligt som han ansåg eh, planerade en kupp mot honom eh, och sådär. Så att eh, han var väl kanske inte världens bästa president, men jag ska inte liksom gå in och liksom kommentera det i detalj, för jag kan inte det här alls, utan men han har blivit mördad i alla fall, och oavsett eh, hur han var som president eller så, så är det ändå fel med politiska mord, och eh, USAs president Joe Biden sa att vi behöver mer information om det här, men det är mycket bekymmersamt det som händer på Haiti, och jag tror att Biden har också gett ett, ett större uttalande Haitis ambassadör till USA vill gärna ha amerikansk hjälp också att utreda vad som hänt, så att eh, vi får se vilken mån USA lägger sig i det här, men hur som helst, en president har blivit mördad och det tillhör ju inte var Vanligheterna. så att det har också hänt i USA eh, nästa grej vi kan nämna det är att USAs största lärarfack The National Education Association de har röstat för att eh, ha critical race theory i, sin, i sina skolplaner för eh, grundskolelever och det här är någonting som är välkänt, att The National Education Association stöder Critical Race Theory, de har försvarar den ofta deras ledare och sådär men det här är också lett en konflikt därför att nu kan vi se klipp på Youtube överallt alltså man behöver knappt nämna exempel längre för det nämns hela tiden, när föräldrar går till skolmöten och de protesterar mot lärarna och säger att vi vill inte att våra barn ska gå i en skola där man lär ut Critical Race Theory och det är alltså föräldrar med alla bakgrunder, men kvinnor svarta, vita, de vita säger att jag vill inte att mina barn ska liksom lära sig att de är rasister bara för att de är vita. Svarta föräldrar säger att det här är ju liksom samma Jim Crow-lagar som varit implementerade mot oss, eller inte mot oss kanske men mot svarta för 60-70 år sedan. Så att eh, liksom All mängder av föräldrar är mycket kritiska till det här Och lärarfacket går emot dem och säger att vi vill ha critical race theory i USAs största lärarfack. Och det här är ju en fråga som kommer och redan har blivit politisk. Republikanerna är stenhårt emot critical race theory. Och sannolikt så skulle jag säga att demokraterna kommer att backa här. Därför att den växande allmänheten i USA nu, de börjar mer och mer bli emot det här när man inser vad det är för någonting. Och demokraterna som ändå måste sätta svar i för. Det klassiska är ju det här kampanjtalet i östas mellan Joe Biden och Donald Trump. När Donald Trump hade, sen tidigare när han var president- på, alltså stoppat eh, finansiering av critical race theory i federala inom federala myndigheter och eh, Joe Biden sa att det här ska han han ska ta bort det här och eh, Donald Trump sa att det här är nonsens och det här är liksom det här är farligt och Biden svarade ungefär du är farlig och Trump suckade bara och sa att du vet inte ens vad du pratar om ungefär du, du förstår inte ens frågan sa, sa Donald Trump och Trump hade rätt Biden förstod inte frågan utan han stod och passivt critical race theory och Biden har ju öppnat upp för critical race theory på andra håll men nu växer kritiken underifrån därför att nu allmänheten börjar inse att det här är inte bra och vi vill inte att våra barn ska bli indoktrinerade i det här oavsett om man är svart eller vit förälder så att eh, jag tror förmodligen att gräsrötterna kommer att pressa den demokratiska eliten att backa i den här frågan, det är min gissning. För att jag liksom, Joe Biden, det är inte så att han helhjärtat stödde critical race theory. Jag menar, det var Joe Biden som sa att han var rädd för att hans barn skulle växa upp i en racial jungle på 70-talet. Så jag menar, det här är någonting, det är den senaste trenden och demokraterna hoppar på, men de strider ju inte för den här frågan från hjärtat, utan det är ju de här radikala vänsteraktivisterna som gör det. Så att när vanligt folk börjar säga att det här gillar inte vi så tror jag att demokraterna kommer att backa och republikanerna kommer att vinna den här frågan. Och jag tror att det är helt rätt av republikanerna att göra critical race theory till en central kampanjfråga inför valen 2022, mellanårsvalen då. Så att, ja, det var det senaste. facket har ställt sig på critical race theories sida. Eh, sista saken då för idag, det är att John Kerry, som är Joe Bidens klimatsar, klimatspeciala sändebud, han, han blev... Ja, man, man såg att han gick in på en flygplats, Boston Logan International Airport, i måndags utan mask, alltså ansiktsmask då för coronan. Och det finns en lag här, en regel på, på den här flygplatsen att man måste ha det och ja John Kerry hade det inte. Och i mars månad i år så sågs han också vid ett annat tillfälle att inte ha mask vid, ett, vid, ett, vid en liknande... Ja vid liknande tillfälle då och en talsman för TSA säger att det här är man måste ha mask men man vill inte kommentera att just Joe Biden inte hade det eller jag menar att just John Kerry inte hade det så att John Kerry blev liksom fångad på kameran masklös och eh, återigen det här visar ju lite grann hyckleriet inom demokraterna. <skratt> när det kommer till de här frågorna. Därför att demokraterna är ofta de som... <coughs> eh, Vilken hostaffiker... Som, som pratar om vikten av att ha mask- och sådana saker. Eh, nästa sak, sista sak jag tänkte berätta- det är att en man från Cleveland- han åtalas för dödshot mot Nancy Pelosi. Och det här, han heter David Stadhör, 53 år gammal- och i höstas efter att Joe Biden vann- valet mot Donald Trump- så ringde han in till olika polisdepartement- och sa att han skulle-, han skulle ja, han skulle komma- med hämnd skulle han komma och han hotade då en kvinnlig politiker och den här kvinnliga politiken visar sig vara 81-åriga Nancy Pelosi. Så att han kommer att åtalas för de här hoten. Han gjorde inte slager, men han ringde ändå och hotade att, att skjuta två kulor i huvudet på en ungefär. Så att han kommer att åtalas för det. Så att ja, det var lite av det senaste som hänt och det, de senaste nyheterna från USA det senaste dygnet. Så vi sätter punkt för den här gången, vi hörs snart igen. Det var avsnitt 1348 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge en balanserad bild av den konservativa halvan av USA. Stöd gärna genom att swisha till 070 30 28 95 0, eller genom att via hemsidan usapol.blogspot.com, stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.